0: Patas, patas, patas en la brea Desde las 19 Hasta las 20 Por la, la, la tribu, tribu. de la tarde, 12 minutos y a lo largo de este programa en estas últimas semanas hablamos del caso de Rafael Nahuel porque en febrero la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca había dictado la falta de mérito de Javier Pintos la familia de Rafael Nahuel un poco se había opuesto a esto ya que significaba un paso más a la impunidad sobre quién asesinó a Rafael y oh, estos días, las últimas horas desde ayer se conoció un acto más de impunidad porque no aparecieron las balas, no apareció la bala que eh, asesinó a Rafael en noviembre de 2017 y las armas con las que dispararon tampoco aparecieron. Recién hoy apareció todo eso y para conocer qué pasó, estamos comunicados con Sebastián Feudal, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Bariloche y parte del equipo jurídico que patrocina a la familia Rafael. Sebastián, ¿cómo estás? Aquí Norman Facundo y Guadalupe, te saludamos de FM La Tribu.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo andas?
0: Al, hablamos con vos hace unas semanas, veíamos un panorama bastante oscuro sobre esta causa y justo ayer y hoy sucedió algo terrible que se terminó solucionando, pero fueron unas horas bastante preocupantes.
1: El terminó solucionado, sí, no sé. ah, no porque esto va a tener consecuencias. Es, decir, es fácil de prevenir que en una, durante el debate, si de acuerdo al resultado de esta pericia que para eso se necesita el proyectil, eh, todos van a usar este incidente para, para justificar su postura, ¿no? lo que les salga a favor y en contra. De todas formas, yo, nosotros tenemos Perito de parte, que es una persona muy capaz y eh, a mí me asegura que puede identificar el, el proyectil. Eh, antes de hacer la pericia y debatir entre los peritos a ver si está adulterado, no está adulterado si es efectivamente el que extrajeron del el cuerpo o no que técnicamente puede como de alguna manera subsanar en parte este incidente
0: ¿Cuáles fueron las explicaciones de Zapata al juez?
1: Eh, a ver sin, sin, es muy difícil explicarlo sin ofender, el juez lo escribió, lo que estoy diciendo está en un informe perdón, eh ¡Ire, ire!
0: ire no. ¡Vení Ire, para acá! ¡Ire! Perdón, no, con, todo bien.
1: Estoy con mi hija que cruzó la calle sin...
0: No, eh... no está bien. No, sí, está sí. bien. Sí, perfecto.
1: Eh... <risa> sí, es medio raro. Acá estamos, estamos en Bariloche y la, lo cierto, no me excuso, pero estuve todo el día tratando de ver la difusión, Es parte del trabajo y ahora ya estoy en casa y Nene <risa> y cruzó la calle sin... <risa>
0: eh...
1: Me mira ahora, ¿con quién estás hablando? Te estás contando lo que dices. Bueno. Eh, el, el juez lo que... El juez lo que... Lo que dije es que... Primero remarcaba que nosotros tenemos peritos porque el Ministerio Público no tiene peritos. El Ministerio Público es la Fiscalía. Es Aquí en el Estado es el órgano estatal encargado de la investigación. ...se supone que uno es víctima de un delito... O ...habla con el fiscal y el fiscal le hace el trabajo... ...y le pagan un sueldo el, el Estado... ...y tiene estructura... Eh, ese, ...ese organismo... ...que depende del Procurador de la Nación... ...no tiene perito de parte... ...entonces... ...oficialmente no se enteraron lo que pasó... ...nosotros que somos... de a pie ...que lo hacemos... ...no es, no estoy diciendo esto con ninguna excusa... ...lo hacemos vocacional... ...yo sabía inmediatamente cuando abrieron las cajas... ...que faltaba... Eh, ...el proyectil... Eh, el juez por los medios los medios se, se enteraron y el juez al enterarse por los medios convoca a todo el personal del juzgado empieza a preguntar dónde ¿qué proyectil, qué pasó por el proyectil? llama a la fuerza de seguridad, a la policía portuaria y a la gendarmería quienes habían tenido en su momento los elementos y le dice ¿dónde están? y los policías le dicen ¿lo tiene usted doctor? él esto le escribe, dice lo tengo yo entonces lo voy a buscar, lo busca y lo encuentran en su juzgado en una caja de seguridad
0: entonces, respecto a todo esto, puede ser que se haya roto la cadena de custodio, ¿no?
1: Bueno, lo que queremos creer que no, el juez cree que no porque tuvo naciones que la cadena de custodio está inalterada. Y es lo que le pedimos específicamente a nuestro perito, a nuestra perita, Agustina Berti, que está en, eh, en Salta, que certifiquen cuando abran la caja esta que está en caje para Salta.
0: Esto es porque mañana se, se va a terminar realizando este tercer peritaje, ¿no?
1: Sí, son muchos días, ¿no? Tienen que detonar un montón de armas. Secuestraron un montón de armas, no me acuerdo exacto el nombre, el número, pero pues son alrededor de 20. Son las armas secuestradas, son las armas con las que la Fuerza de Seguridad se introdujo en la montaña y disparó a mansalva contra la comunidad mapuche. Eh, cada uno de estos elementos sirven para describir la atrocidad que ocurrió, la gravedad de los hechos, ¿no? Una fuerza de élite preparada, casi militar, que ellos mismos se escriben como infantería, porque en, la, en los audios de los diálogos de ellos de los teléfonos secuestrados dicen hicimos un operativo de esta manera, el otro infantería con movimientos tácticos y demás se introdujeron en una montaña en, en un bosque de la Patagonia, donde estaba sentada una comunidad mapuche y abrió fuego con armas semiautomáticas, y dispararon aproximadamente 300 balas entonces eso genera que la pericia balística no tenga la sencillez de comprobar si salió a cabo o sea. Te van a peritar todas las armas de nuevo.
0: Sebastián, ¿crees que esto que hizo el juez fue un poco a propósito? Simplemente, entre comillas, se le olvidó que él tenía...
1: Eh, yo personalmente tengo la sensación, después de haber hablado con él, de que fue involuntario. Esto no lo exime de eventuales responsabilidades. Y yo se lo dije, acá no estamos evaluando intenciones, estamos evaluando responsabilidades y obligaciones funcionales que tienen eh, tanto jueces como ministros, eh, como vicepresidentes y demás. Entonces la inocencia de una declaración de, de Michetti ejerciendo la vicepresidenta deja de ser totalmente inocente y tiene, tiene una, una gravedad notable. Eh, entonces el juez, yo le creo que cometió un error, pero no podemos dejar de resaltar que se olvidó de lo más importante. Eh, y él reconoció que durante determinada cantidad de tiempo ignoraba dónde estaba la prueba, una, una de las pruebas claves de este hecho.
0: Sí, la prueba principal, por decirlo de una forma. Por último... Bueno, Sebastián, vos confías sí. un poco en el Ministerio Público de Salta, sabiendo que fue el que dijo que Rafael tenía pólvora en las manos, o entonces diferentes medios empezaron a decir: Miren, que Rafael disparó, y no con esto de que tal vez era una contaminación por tercera persona.
1: Hay dos cosas: uno, la experiencia del caso, y otro, la, también, como decía, la función y mi rol. Yo desconfío absolutamente de todos, y lo único que confío es en la perito de parte que está allá. Eh, y ella tiene la, la capacidad para controlar la producción de la prueba. Eh, y la verdad que no es un acto inhumano desconfiar, de, de ser dubitativo, de, de desconfío de todos. Y veremos qué, qué resultado hay. Eh, en particular, lo del juez yo tampoco estoy seguro, pero creo que fue un error notablemente grave que también expresa la incapacidad del Poder Judicial para dilucidar este tipo de casos eh, a ver, paradójicamente debo decir que por la repercusión que tuvo eh, en la medida que no tenga una consecuencia en la validez de la prueba sirve como para que mucha gente con la simplicidad de lo burdo del error tome conciencia de la sucesión de errores que estamos sufriendo en esta investigación voy a, a tratar de hacer una síntesis eh, el primer juez ordena una pericia a Gendarmería, cuando Gendarmería era a, a todas luces evidente que carecía de imparcialidad, y Gendarmería embarulló todo, porque dijo que no había salido de donde sí había salido por la pericia anterior. El segundo juez adhiere a la doctrina Bull, sin ningún fundamento. En la, ...en la Cámara de Casación... ...confunden Bariloche con la provincia de Neuquén... ...ahora en una segunda sentencia de Cámara... Eh, ...aplican la doctrina de, de, de derecho penal de autor... ...que se llama decir, la comunidad es peligrosa... ...de modo que yo doy por sentado que hubo un enfrentamiento... ...porque tres días antes hubo una resistencia al desalojo... ...entonces como tres días antes tuvieron una actitud violenta... ...yo presumo que la montaña también tuviera una actitud violenta... ...y con ese razonamiento un alumno de la Facultad de Derecho desaprueba un, un cualquier es, es un absurdo jurídico pero eso está escrito y así una enorme cantidad de, de errores sorprendentes eh, indignantes que, que, que hace que uno desconfíe absolutamente de todo lo que no hace que nos desaliente eso quiero distinguir no ser un ingenuo un no optimista con desalentarse mientras el proyectil no haya sido alterado. Si esta pericia da mal, haremos otra. Si le da mal, recurriremos a, 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 a quien sea para dilucidar y respetando el derecho de defensa de todos los involucrados, conseguir una sentencia condenatoria que atribuya responsabilidades como corresponde.
0: Sebastián, te mandamos un fuerte abrazo, estaremos pendientes de lo que pase mañana en esta tercera, tercera peritaje balístico, tercer peritaje balístico, allá en la provincia de Salta. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Hello. Estábamos comunicados con Sebastián Feudal, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Bariloche y parte del equipo jurídico que patrocina a la familia Rafael Nahuel porque durante un par de horas desde ayer estuvieran desaparecidas las balas que mató a Rafael Nahuel el 27 de noviembre del 2017 y las armas con las que dispararon los prefectos imputados entre los que se encuentra Javier Pintos. Hasta las 20 horas. Patas en la brea. Por la tribu. La radio es un destino turístico.